1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que ha sucedido en materia deportiva, en este día caminando en la mitad de la semana, de rodadita, con el saludo cordial desde México para Pilar Oviedo Pérez, nuestra flamante directora de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y todo lo demás. También nos acompaña desde Argentina, Nelson Fuentes y el popular Santi, allí en ImagineBig.dv, con todo lo pertinente a las redes sociales, el manejo radial, digital, que por estos días ya funciona en Ángeles Estéreo Sin Fronteras, y el hombre de las mil y una manos, brazos y demás, Oscar Chichilla, quien conduce... La nave del 2023. Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para presentarles la más completa información. Y de inmediato nos vamos con nuestros titulares, titulares para este día.
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: En Copa Sudamericana, Tigres, frente a Deportes Tolima, empate a cero tantos. La noticia del día en Copa Libertadores de América es la caída de Boca Junior en la ciudad de Pereira, frente al Deportivo Pereira. 1 por 0, clasifica Boca y clasifica el equipo Matecaña, pero perdió en el Hernán Ramírez Villegas de Colombia. En el Fútbol Mundial, día 5, Colombia y Nigeria facturan, Brasil despierta. Y dominicanos caen feo. En el racismo de Estados Unidos condenan los horribles insultos racistas a Vinicio Junior en el Valencia. Igualmente, el venezolano Pérez gana duelo al cubano Viedo en el triunfo de vigilantes sobre piratas. A esta hora se cumple completa jornada del fútbol en Copa Libertadores de América, que ustedes lo escucharán en nuestro podcast, que en instantes estará en Spotify. El Movistar, Inter y el mallorca palma Futsal golpean primero, esto en el fútbol sala de la Primera División. En El Salvador, una delegación de FIFA y CONCACAF visitará El Salvador para analizar medidas de seguridad. 0 a 0, los penaltis dan al Sepsi su segundo título de Copa, esto en el fútbol rumano. Mahomes afirma que no le interesa ser el jugador mejor pagado de la NFL en el fútbol americano. ...Ucrania Guerra muere en combate cerca de Bamut. ...el boxeador ucraniano Oleksandr Onitschenko... ...el Fenerbahçe turco elimina de la Copa al campeón... ...la argentina Julia Riera logra el mayor triunfo de su carrera... ...en Panamericanos... ...Chile acogerá el primer campeonato panamericano de eSports... ...en el marco de Santiago 2023... El Real Madrid Rayo, el Bernabéu se vuelca con Vinicius. 0 a 2. En Copa de Croacia, el Addux Split retiene la corona. Nicolás Harry y Casper Ruth se citan en cuartos del torneo de tenis de Ginebra. Más de Copa de Chipre 0 a 1. El Omonia revalida el título de campeón de la Copa de Chipre. Les contaremos novedades del Giro de Italia con Rubén Darío Arsila. Y tendremos todo nuestro recorrido de carácter internacional Además, les contamos que Cabecita Rodríguez operado de la rodilla en duda para la pretemporada de Rock, inspirado por el título de Luis Pérez en la XFL Confirman amistoso México-Guatemala en Mazatlán en julio 7 A Mahomes, como les decía, no le interesa ser el hombre que hablen más en cuanto a dinero Policía verifica bienestar de Morán tras publicaciones. Marco sobre Ricciardo no está al nivel de Checo, esto en la Fórmula 1. My wither presume autos de lujo en garaje. Davino y Liliani se integran a selecciones nacionales. Y con esto les contamos que todavía estamos pendientes de lo que será la definición del hit frente al Celtic de Boston. La serie se puso tras el triunfo de la noche inmediatamente anterior de la representación del Celtic 3 a 1 a favor del HIT, porque ya Denver espera cuál será su finalista para afrontar el título de la NBA. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida y aquí arranca nuestro recorrido por el maravilloso mundo del deporte a nivel orbital. Saludos cordiales para Sir en Iberoamérica y el mundo con 75 estaciones de radio retransmitiendo. Igualmente hablamos en Colombia con la 98.7, perdón, la 97.8, Vencedor Estéreo, allí con Eduardo y toda la gente en el Valle del Cauca. Con ustedes aquí comienza Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
0: la emoción del deporte en Ángeles Estéreo Todo el fútbol mundial a esta hora en Juego Limpio Un partido
1: en el que nadie daba en las apuestas 10 a 1. Ganaba Boca Junior al Deportivo Pereira hoy en el Hernán Ramírez Villegas. Pero los milagros ahí quedan corroborados de que sí existen. Cuando hay fe, cuando hay corroboración y cuando se tiene confianza, de cualquier manera las cosas se pueden dar. A veces sucede esto con los chicos, con los denominados chicos en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional. Y donde se les mire que a lo mejor uno puede mirar por encima del hombro lo que puede hacer la participación de uno y otros pero todos tienen capacidad y posibilidad de ganar y hoy el chico se agranda frente al rival porque recibe la oportunidad de su vida y sabe que logrando por lo menos un resultado que era lo que estaban procurando y se veía sobre el terreno de juego que era el empate el deportivo pereira sacaba adelante esta confrontación y qué mejor que hacerlo frente a Boca Junior, porque está bien que pueda que sea ante Moragas de Venezuela, ante la misma participación del Colo-Colo de Chile, o en su defecto, lo que pudiese dejarles en este grupo el trabajo de otra divisa como el propio Boca Junior. Y hoy, el cuadro campeón del fútbol colombiano en la temporada inmediatamente anterior, logra sacar un resultado. Pero no nos vamos a llamar a engaños tampoco por esto, que porque le ganó hoy a Boca Junior ya es el campeón de Copa Libertadores de América. No, vamos step by step, dicen los americanos, paso a paso. Y el equipo rizaraldense que no tiene competencia en el fútbol colombiano puede sacar alforjas importantes... Si hace un buen desempeño En lo que resta de su participación En Copa Libertadores de América Está bien Digamos que Queda en deuda con su afición Por lo que tenía que haber sido un trabajo reiterativo Y estar hoy por hoy En las primeras de cambio Después de haber obtenido el título del fútbol profesional En Colombia Pero con el resultado frente a Boca Junior Termina la serie igualando A Boca Junior Simplemente le gana a la escuadra argentina por un gol de diferencia. Los dos equipos terminan con siete unidades tras el triunfo hoy de la escuadra de Alejandro Restrepo, que deja marcada que tiene capacidad y posibilidad para sacar resultados inhóspitos, difíciles, complicados y que como los hemos manifestado, de 100 veces que se jueguen, 90 o 95 serán para en este caso el Boca Junior. Pero de las cuatro o cinco oportunidades que le quedan a la escuadra grisaldense logra esta como la que ha obtenido en el día de hoy al margen de lo que ha sido la pérdida de una pena máxima en donde no tiene la oportunidad el jugador que se le entrega la responsabilidad y allí sale con qué propiedad dentro de su trabajo y dentro de su desempeño el equipo risaraldense por eso deja entrever que el resultado es majestuoso el que tiene en el día de hoy el Deportivo Pereira frente a Boca Juniors con esa anotación de Rodríguez en el minuto 78 después de la pena máxima que desperdicia Juan Zuluaga en el minuto 73 el recuerdo de las acciones del partido arrancan con la primera tarjeta amarilla en el minuto 9 para Juan Quintero en el equipo pereirán después en el 33 Norberto Briasco el hombre argentino armenio recibe tarjeta amarilla termina la primera parte del partido un 0 por 0 Nicolás Valentini ingresa para el segundo tiempo y se va a Roncaglia en el equipo Seneise también se va del juego el jugador Norberto Riesco e ingresa Weigan otro movimiento que hace Almirón el de la salida de Martín Payero para darle paso a Cristian Medina mientras que en la escuadra matecaña Juan Santa Cruz se va para darle ingreso a Arley José Rodríguez. Jimmer Fori en el minuto 68 recibe tarjeta amarilla. Una más para Marcelo Veigan, que acaba de ingresar en el partido en el minuto 69. La pena máxima que desperdicia en el minuto 73 para el Deportivo Pereira. Juan Zuluaga ante la tajada del chiquito Romero. Una tarjeta más amarilla para Figal en el equipo Seneise. Y la anotación flamante de cabeza abajo para derrotar al guardavallas argentino minuto 78 de Rodríguez que tenía hoy el viso para ser la figura importante de esta confrontación termina Bocanegra en el Deportivo Pereira minuto 80 con tarjeta amarilla y Rodríguez el recién ingresado en el minuto 82 seguiría en última instancia Alan Varela en la escuadra de Argentina para darle paso a Luis Vázquez. Con estos resultados, entonces les entrego la tabla de posiciones y el ingreso a octavos de final de lo que le corresponde a la escuadra pereirana en Copa Libertadores de América. Siete puntos para Boca Junior, siete puntos para el Deportivo Pereira, se queda con tres o la tercera plaza mejor, el Colo-Colo con cinco y. Mónagas de Venezuela con dos puntos eliminados Resultados de la jornada en el día de hoy Empezamos muy temprano con lo que sería la confrontación Del Atlético ñublense que a esta hora Juega con Flamengo, empatan en 80 minutos uno por uno. En el grupo C, Cerro Porteño cayó 3 por 0 frente al Palmeiras Por el grupo E, Liverpool doblegó 1 por 0 a e Independiente del Valle Argentino Junior juega esta hora en 80 minutos empata a cero tantos con Corinthians del Brasil en el grupo F el Deportivo Pereira acaba de derrotar 1 por 0 al flamante campeón de Copa Libertadores de América y de demasiados títulos en el fútbol surcontinental y más de su país 1 por 0 en el grupo H el Melgar juega a esta hora 7 minutos de la primera parte frente a Atlético Nacional 0 por 0 en Copa Sudamericana, grupo de división, allí Tigres, empata cero tantos con el Deportes Tolima el Audas italiano doblega 2 por uno al Santos du Brasil el Blooming y el News Boys juegan hasta ahora ocho minutos de la primera parte 0 por 0. Fortaleza derrota 3 por 2 a San Lorenzo de Almagro y es el resultado de lo que ha dejado hoy Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, pero Felicitaciones para el Deportivo Pereira, que al margen de lo que puedan ser la consecución, resultados y demás, demuestra que cuando hay capacidad y posibilidad y cuando uno cree en lo que puede ser su propio desempeño, cosas grandes pueden suceder. Seguramente avanza a estos octavos de final y en la siguiente fase el equipo matecaña quede por fuera de la competencia. Pero también hay que seguir hablando de la esperanza que puede tener uno en la vida cuando se le brindan las mismas y uno las sabe aprovechar. Mientras que se tenga fe, hay capacidad de lucha, hay capacidad de trabajo y los triunfos y las victorias y las cosas buenas pueden llegar. No sabemos hasta dónde pueda llegar este Deportivo Pereira. Mentiría yo si les digo que podría reverdecer y refrendar los títulos conseguidos por Atlético Nacional y por el propio Once Caldas de Manizales. Pero esto está muy crudo, apenas estamos avanzando, parte de la cuarta fase que se está disputando en materia de Copa Libertadores de América. Hoy el equipo risaraldense se va a celebrar en este día su triunfo frente al Boca Junior, que es uno de los grandes a nivel surcontinental. Hoy la Copa Libertadores de América la dominan los equipos brasileños después están los argentinos y ahí pare de contar que entre como ya decimos en el argot futbolístico el que quiera para que escoja lo que puedan ser los rivales pero lo de hoy felicitaciones para la escuadra campeona le gana a uno de los grandes y con eso ya avanza con propiedad a los octavos de final
2: Gira la vida Mira el ciclismo En Juego limpio, Juego limpio Con Rubencho Rubén Darío Arcila Hola, ¿qué tal amigos de Juego Limpio? Gracias Ricardo El ciclista italiano Alberto Dainese Aprovechó La penúltima oportunidad Que le queda a los sprinters A los embaladores Y no pudo ser ni Gaviria Ni Cavendish Marca Bendice está detrás de la victoria número 17 en el giro. Ha ganado mucho. 17 victorias en el que estaba por completar o está a punto, ojalá el, el domingo, de lograr esa victoria número 17. Y coincidencialmente lo iba a intentar en la etapa 17, pero se apuró más Alberto Dainese, inclusive Michael Matthews del JECO, Estuvo en la jugada y el que no podrá faltar ya en un embalaje Mientras esté en carrera y en la disputa de los sprinters El corredor Jonathan Milano, El italiano que ahí se metió En esta cita penúltima, ya les decía no Porque el embalaje final queda para en, en Roma El australiano Michael Matthews eh, Fue el que primero arrancó ...pero no le alcanzó el gas... ...se le acabó el gas... ...el segundo fue Jonathan Milán... ...como ya les decía anteriormente... ...los favoritos se dieron un día de descanso... ...Ricardo... Un, desca un, des ...un descanso activo... ...hasta la localidad adriática de Caorle... ...pequeña localidad de 11.000 habitantes... ...sorprendida además... ...esa pobre esa población... ...por la llegada del lloro... ...como que nadie estaba a la expectativa la general no se movió Geraint Thomas conservó la maglia rosa con 18 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida de Emiratos Árabes y 29 respecto al esloveno Primos Roglic la que falta es una etapa durísima para este día miércoles de montaña donde también todo puede pasar este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Oderzo y Valdisoldo, 161 kilómetros, jornada de montaña, cinco puertos, tres de ellos concentrados en los últimos 26 kilómetros, con el forchela Chiviani de primera categoría. El Coy mmm, está el ascenso final a meta con Palafavera, en Palafavera, ¿cómo no, de segunda categoría. Eso es lo que tenemos para este jueves. Queda pendiente las tres cimas de Lavaredo y la contrarreloj individual de 18 kilómetros que va a sentenciar la carrera. El favorito para muchos sigue siendo Roglic. A pesar de que usted lo ven ahí un poquitico distanciado. Pero falta un ataque rotundo del pedalista, más eh, contundente del pedalista esloveno. Tomás está muy bien. O lo tomas o lo dejas. Pero esta es su linda oportunidad de ganar en Roma un giro de Italia que le ha sido esquivo. Pues no lo ha tratado muy bien, ha ido no, no con buena suerte, ha estado en anteriores ocasiones. Es todo, don Ricardo. Juego limpio en Ángeles Estéreo.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego
3: Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, en la República Argentina. Comenzamos hablando de la selección argentina sub-20 que derrotó 3 a 0 a Guatemala en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20. Alejo Beliz, Luca Romero y Máximo Perrone convirtieron los goles de la albiceleste que selló su pase a los octavos de final. Cambiando notablemente la imagen dejada en el debut en el que consiguió una ajustada victoria ante Uzbekistán, en la que no le sobró nada, tanto desde el resultado como desde el juego, esta vez fue lo contrario. La albiceleste se quedó corto en el resultado, aunque más por la superioridad que por la cantidad de situaciones generadas. Y hablamos de gimnasia y esgrima de la plata, porque en la agonía del encuentro cuando ya quedaba eliminado, de la competencia, encontró la luz y se quedó con tres puntos que mantienen vivas sus esperanzas de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023 al derrotar a Independiente Santa Fe de Bogotá por 1-0. a Franco Torres, quien había ingresado desde el banco de suplentes al remediar el segundo tiempo, le dio el triunfo al equipo tripero a los 92 minutos de juego y con los tres puntos, si bien sigue último en su grupo, el Lobo puede aspirar a quedar entre los dos primeros de su grupo, por ello deberá ganar los dos encuentros restantes ante goiás y universitario de lima ambos en condición de visitante y esperar otros resultados vale recordar que clasifica directamente el ganador de la zona y el segundo se cruza con uno de los terceros de la fase de grupos de la copa libertadores en busca de un lugar entre los 16 y así están las posiciones de la fase de grupos de la copa libertadores 2023 los primeros dos de cada zona avanzarán a octavos de final y el tercero jugará un repechaje para ingresar a la misma instancia de la copa Sudamericana americana ante los segundos de fase de grupos de ese certamen. En el grupo A Racing está en primer lugar con 10 puntos, segundo Flamengo con 4, tercero Aucas con 3, Nublense en el cuarto lugar con 3 puntos. En el grupo B Independiente Medellín con 7, Nacional de Ecuador con 7, Internacional de Brasil con 5 y Metropolitanos de Venezuela con 0 puntos. En el grupo C Bolívar con 9 puntos, Palmeiras con 6, Barcelona de Ecuador con 3 y Cerro Porteño de Paraguay con 3 puntos. En el grupo D, Fluminense tiene 9 puntos, Strongers tiene 3, Sporting Cristal tiene 3 puntos y River Plate tiene 3 puntos. En el grupo E, Argentino Juniors tiene 7 puntos, Independiente del Valle 6, Corinthians tiene 3 y Liverpool de Uruguay 1 punto. En el grupo F, Boca Junior tiene 7, Colo Colo 5, Pereira 4 y Monagas tiene 2 puntos. En el grupo G, Atlético Paranaense tiene 7 puntos, Atlético Mineiro 6, Libertad 6 puntos, Alianza Lima 4. En el grupo H Atlético Nacional de Colombia tiene 7 puntos, Olimpia de Paraguay 5, Patronato de Argentina 3 y Melgar de Perú tiene 1 punto. Así están entonces las clasificaciones de la Copa Libertadores. Hablamos también de las posiciones actualizadas, de la Copa Sudamericana. En el primer lugar del grupo A está Liga de Quito con 8. Segundo Botafogo con 5. Tercero Magallanes con 3. Y César Vallejo con 1 punto. En el grupo B Huracán con 4. Danubio con 4. MLE con 4. Y Guaraní con 4 puntos. En el grupo C Bragantino con 7. Estudiantes de la Plata con 7. Tacuari con 3. Y Oriente Petrolero 0 puntos. En el grupo D. En el primer lugar está Sao Pablo con. 10 puntos, Tigre con 3 puntos, Sao Pablo con 4 puntos, Tigre con 3, Tolima con 3, y Puerto Cabello con 4 puntos En el grupo E Nules tiene 9 puntos Audax Italiano tiene 4 Santos 4 Y Blumen 0 En el grupo F Millonarios de Colombia tiene 10 Defensa y Justicia 9 América tiene 4 América de Brasil Peñarol tiene 0 En el grupo G Goiás tiene 8 puntos Universitario 7 Santa Fe 4 Y Gimnasia de Lima de la Plata 3 En el grupo H Fortaleza tiene 9 puntos San Lorenzo tiene 4 Palestino 4 Y Estudiantes de México medida 0 así está entonces las posiciones de las dos copas que se juegan en este momento y hablamos de la hazaña de defensa y justicia después de ir dos veces en desventaja logró doblegar como visitante a América Mineiro por 3 a 2 y se puso en carrera para pelear por un lugar en los octavos de final de la copa sudamericana y Racing venció 2 a 1 a Aucas en el estadio Coprogreso Gonzalo Pozo Ripalda de Quito a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar por la cuarta fecha del grupo A de la copa Libertadores. Nicolás y Gabriel Rojas convirtieron los goles de la Academia y Rómulo Otero descontó sobre el final para el local. Y por último esta noche Boca Juniors visita a Deportivo Pereira desde las 21 horas en Colombia por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores en busca de la clasificación a octavos de final. El Ceney se lidera con 7 puntos y si gana llegará a 10 y lo podrá alcanzar Colo Colo que ya jugó y tiene 5 unidades o Deportivo Pereira que suma 4 y quedaría con la misma cantidad pero no ambos ya que se enfrenta. Estarán por lo que estarán en la próxima fase. El próximo será dirigido por Warner Magalaes. Y el partido es el, el equipo es optimista porque se encuentra en una buena racha de cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Y bien, Ricardo, esa es toda la información del músculo aquí. En la República Argentina en Ángeles Estéreo y para juego limpio, Rubén Darío Pérez.
4: Amigas y amigos de Latinoamérica, fraternal abrazo desde el centro de la República Argentina. Se disputó parcialmente la segunda jornada del Mundial Juvenil Sub-20, que se disputa en la República Argentina y el seleccionado de Javier Mascherano goleó por tres tantos contra cero al seleccionado de Guatemala. Más temprano Uzbekistán y Nueva Zelanda habían empatado 2 a 2. También hay que decir que Ecuador le ganó 2 a 1 a Eslovaquia y que en el día de hoy será el turno de Colombia, que va a estar enfrentando a Japón por el Grupo C. Grupo C. Recordemos que en el debut el conjunto cafetero venció a Israel por dos tantos contra uno y también mañana jugarán por el grupo de Brasil con República Dominicana Brasil que perdió en su partido debut ante Italia por tres tantos contra dos, el resumen de este Mundial Juvenil que se disputa aquí en la República Argentina y que todavía no ha calado demasiado hondo en el público hay que recordar que la selección argentina no había clasificado a esta Copa del Mundo y luego cuando se cayó la sede el presidente de AFA decidió poner a la Argentina como organizador del Mundial y allí es que accedió a poder participar, pero reitero, todavía en el público no ha calado demasiado hondo este seleccionado de Javier Mascherano más allá de que en su segunda presentación pudo golear, pudo ganar por tres tantos contra cero, ya logró la clasificación a octavos de final y seguramente a partir de allí Argentina comenzará o los argentinos comenzarán a mirarlo con otros ojos al seleccionado argentino, recordemos que de celebrar la copa del mundo en seleccionado mayor y esto del sub 20 siempre la selección argentina nos tiene acostumbrados a alguna alegría esperemos que para la segunda fase se contagie un poco el público y bueno veamos un poquito más de estadios llenos cuando juega argentina hay bastante público pero no así en el resto de los partidos para el sistema CIR de radios y medios virtuales de américa y europa informó desde argentina gastón cosuta
0: están escuchando, una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
5: seleccionados respaldan gestión de Diego Vázquez en la selección. La selección mayor de Honduras completó un día más de preparación del microciclo de trabajo de cara a los juegos amistosos previos a la Copa Oro. Los dirigidos por Diego Vázquez se encuentran entrenando y hospedados en el hotel de selecciones de la Food en la ciudad de Cihuatepeque. La Copa Oro, donde Honduras integra el grupo B junto a las representaciones de México, Haití y Qatar, será la competencia donde Vázquez tendrá que mostrar su potencial para poder quedarse en el banco de la selección de Cara a la Liga de Naciones y las eliminatorias. Los jugadores confían a ciegas en el técnico y aseguran es el capacitado para dirigir al equipo catracho. La selección finalizó hoy miércoles su microciclo de trabajo y se espera que vuelva a los trabajos en la primera semana de junio. De cara al amistoso ante Venezuela, el jueves 15 de junio en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
5: sin veto, el campeón se coronará en la cueva. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol determinó que no hay veto sobre la cueva y ya sea Saprissa o la Liga se coronará campeón en ese estadio este domingo a las 6 de la tarde, horario centroamericano. Una multa de mil colones al ser la primera ocasión en la temporada que se lanzan objetos peligrosos que pueden causar lesión que no impactan a ninguna persona dentro del terreno de juego. Y una multa de mil colones por no destacarla zonas amarillas por segunda ocasión en la temporada. La multa se eleva al doble de lo correspondiente por estar en instancias finales del campeonato. Además, el tribunal pone en conocimiento de la Liga Deportiva La Fuenlecia y el señor Martín Garriola de una denuncia presentada por el Deportivo Zaprisa, en donde el denunciante argumenta provocaciones a la afición contraria. El Salvador. Federación Salvadoreña de Fútbol planea prohibir consumo de bebidas alcohólicas en estadios. El Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol publicó un comunicado en el que aseguran que harán una revisión de las bases de competencia de la primera división, documento por el que se rige la liga local. Entre los cambios que implementará la federación están aquellos que buscan garantizar la seguridad de la afición en los estadios tras la estampida ocurrida en el Cuscatlán en el partido Alianza FAS que dejó 12 personas fallecidas por lo que la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció que no se permitirá el consumo de alcohol en los estadios, además de controlar los accesos a los estadios y modificar los horarios de apertura a los recintos deportivos, entre otros. Desde el Centro de América y el Caribe, les informó para Juego Limpio. De Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
6: En el baloncesto de la NBA bajó por nueve puntos al comienzo del tercer periodo y por tres pleno en la serie. Los Celtics sabían que su temporada estaba a punto de descarrilarse. Unos minutos después todo lucía diferente. Jason Tatum sumó 34 puntos y 11 rebotes. Derek White y Jaileen Brown añadieron 16 unidades por cabeza. Y Boston evitó la eliminación en la final de la conferencia este al doblegar el martes 116-99 al hit de Miami. Simplemente tratábamos de salvar nuestra terapia. Temporada, Dijo Tatum, lo lograron por ahora Las dos grandes diferencias fueron los triples y un récord de 18-0 Durante ese tramo de tres minutos en el tercer periodo No podemos relajarnos, reconoció Sin embargo, el entrenador Joe Mazula Tenemos que mantener el mismo nivel de intensidad en el próximo partido Dijo en el fútbol internacional, unos 100 manifestantes brasileños se concentraron el martes frente al consulado español en Sao Paulo para condenar los insultos racistas a Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, durante un partido de la Liga disputado el domingo. La liga es racista, corearon los manifestantes, otros gritaron fin al racismo en España y Brasil. Durante la protesta que duró aproximadamente una hora, algunos participantes portaban bengalas, carteles, calcomanías que decían «Vini Junior, estoy contigo». Sobre los muros del consulado se proyectaron las palabras «No es fútbol, es racismo». Vinicius quien es negro, ha tenido que soportar insultos racistas en repetidas ocasiones desde hace cinco años cuando llegó a España. A partir de septiembre, cuando comenzó la campaña de liga, ha experimentado abusos racistas por parte de seguidores de al menos cinco equipos rivales. En más, el anfitrión argentina despejó las dudas que había dejado en el debut y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20, al vencer 3-0 a Guatemala el martes durante la segunda jornada del certamen juvenil En la que Estados Unidos también pasó de Ronda y Ecuador se puso en carrera La albiceleste que aspira al séptimo título de la categoría abrió el marcador a los 17 minutos Cuando el extremo Juan Gaoto gestó la marcación con un centro llovido desde la izquierda para el cabezazo de Alejo Vélez Entre dos defensores del conjunto centroamericano en el estadio madre de Ciudad de Santiago del Estero por el grupo A. Fue el segundo tanto del delantero de Rosario Central en el torneo, pero Guatemala exigió al arquero Federico Gómez con varios tiros al arco. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Solo un minuto. Como cristianos confiamos en el amor divino y eterno de Dios, pero algunos días son más difíciles que otros y debemos recordar quién es Él. Podemos confiar en el Padre Celestial porque es perfecto en sabiduría. Desde nuestra limitada perspectiva, a veces actuamos como si a Dios se le hubiera olvidado algo. ¿Todo? ¿Por no confiamos en su sabiduría? Podemos confiar en el Padre Celestial porque es soberano. No podemos ver el futuro, pero podemos confiar en Aquel que tiene el control de todo. Dios siempre ha sido soberano sobre todas las cosas desde la seguridad de un pajarillo hasta los acontecimientos extraordinarios en la cruz entonces la paz estará unida al reconocimiento de que nuestro Padre tiene amor perfecto sabiduría infinita y omnipotencia Si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo